0: Auspicia no sonoras Simes, pureza bien protegida David Bowie con Papo Bee Gees con Charlie García T-Rex con Soda Stereo. Las
1: relaciones menos pensadas Marcos Coleto las conoce y las comparte El, el linkeador, linkeador en el aire, en el aire de, de Punto, punto Cero, cero.
0: Bueno, un nuevo bonus track, como decimos, de No sonoras, que va por fuera de lo que es el programa Semana a Semana, todos los lunes por Punto Cero a las 19 horas. Y, y estamos eh, acá, que nos convoca esta sección musical que, que nos va llevando. Comienza en un lugar, no sabemos cuándo termina, así que eh, voy a presentar a, a los compañeros que me, que me acompañan en este momento, el señor Sergio vicilia Gracias, Sergito. ¿Cómo andamos?
2: ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? bien, acá dispuestos a, a una nueva sección del querido Marcos, así que bueno, a, a disfrutar. Fue
0: fanático de Gustavo, hoy vamos a hablar del señor Gustavo Asterrica, que fue noticia hace unos días, no, no de noticias por algo bueno sino por, por fue encontrado en situación de calle y un montón de cosas más obviamente haremos eh, mención a eso, Marcos seguramente lo tiene en su agenda pero nos vamos a enfocar en la parte más linda, más virtuosa, más creativa de de Gustavo, que fue abuelo de la nada y, y todo lo que, lo que fue en esa época que, que tantas canciones lindas nos, nos dejó y entender un poco qué pasó en el medio para, para llegar a esta situación. Así que no me queda más tiempo que presentarlo al señor Marco Coleto de, de la ciudad de Regina.
1: De Regina, claro, de Regina Río Negro, bueno, la auspiciante ahí, que, que esto no está preparado, sino que, no, bueno... Está en un búnker. ...de cambios de computadora. Así que, bueno, muy buenas tardes a todos y sí, o sea, vamos a ir, se va a basar un poquito en, en lo que va esta sección Que tiene que ver con linkear, con linkear un montón de momentos Que se abren un montón de puertas, en que nos damos cuenta que están relacionadas eh, Personas, discos, artistas, canciones totalmente disímiles entre sí Que por ahí jamás se, jamás se relacionaron, que es lo que tiene de lindo esta sección Bueno, eh, le pusimos linkeador en algún momento, cuando recién empezamos Y para hablar de, de Gustavo Basterrica, del Vasco Basterrica eh, bueno, él empieza un poquito ahí en la banda En la primera Baking Band de Porcheto. En la primera okay. Baking Band de Porcheto, Raúl Porchetto, okay. primer grupo del año 74 Que no es un dato menor No tiene que ver con el linkeador el dato de Porcheto, Pero tiene que ver un poquito con Charlie Charlie siempre fue un gran, eh, digamos, ladrón de músicos de Porchetto eh, En los 70 ah. y principios 80 El
2: reclutador queda mejor es
1: porque fíjate que en el año 80 cuando estaba grabando con Cerucirán, cuando estaba grabando con Cerucirán Bicicleta, él pasaba mucho por el estudio a visitar a Porcheto, que estaba grabando un disco como muy innovador en aquel momento para el rock argentino de ese momento. Recuerden que en el año 80 todavía, eh, a ver, estaba pasando la New Wave en Europa, en Estados Unidos, el punk, el pop el synth pop, el pelo corto ya en el rock, pero acá estábamos 12 años atrasados porque todavía estábamos en el proceso militar, todo eso iba a llegar a partir del comienzo de la democracia y es muy innovador el, los dos discos que hace, hace un disco que se llama Metegol en el año 80 y otro en el 81 que se llama Metegol, eh, Metegol perdón, eh, Televisión dos discos Bien. así muy, muy modernosos, muy hecho
0: Porcheto que... hoy es un músico olvidado, Marco, o sea... Hay algunos sí. que, es más, tiene un par de enemigos, diría, en la escena. No, hay, hay muchos comentarios un poco negativos sobre, sobre cierta sí. corte de Porcheto. Sí, 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 investiga ahí que hay, hay mucha gente que no... Sí.
2: Así todo también tiene todavía mucho recorrido, más que nada por el interior. Eh, obviamente sí. a un nivel muy, muy chico, pero pero con esa vigencia que le da tocar en teatritos y toda esa cuestión. Pero bueno, todo esto que contás también, Fede, ¿no? va de la mano.
1: Qué loco eso, porque por más que sean por ahí clásicos y tipos que por ahí están establecidos con algunos discos, con algunas canciones, eh, por más que estén recontraestablecidos, pueden perderlo en algún momento. Y me imagino, antes las décadas estaban muy enmarcadas, viste, que la década del 80 era una cosa, la década del 90 era otra, y hay muchas bandas que se quedaron en los 80. Te doy dos ejemplos, eh, qué de Cult, una banda que para mí no logró pasar esa fase del de de lo, de lo 80 a los 90. Se quedó muy en los 80 O por ahí acá en la República Argentina Por ahí capaz que le pasó un poquito a Miguel Mateo O a Sass, Que se quedaron un poco en los 80 Y lo de Porchetto, bueno, es verdad lo que decías Que eh, es, eh, estaba un poquito olvidado No voy a decir injustamente olvidado Porque está en olvidado por ahí no está Pero sí, toca en lugares Acá viene una vez a Villa Regina Y tocó en una, una compitería muy clásica de la ciudad Pero un lugar, un recinto eh, por ahí pequeño pero lo que yo hacía mención es que Raúl Porcheto primero tuvo a Basta Rica y después en esos dos discos que están unidos del 80 y del 81, él tiene como Baking Band, como banda acompañante, a tres tipos. A Paulo Ullot en la guitarra, Alfredo Tote en el bajo y Willy Turri en la batería, que son los que después son hit. Charlie los agarra, se los, se los afana de alguna manera. Va a ser como la mejor banda de Charlie de los 80, por lo menos para mí la mejor que tuvo como solista, que es lo que, la que lo acompañó. Eh, más fito y más fabricantilo en, en, en los polos, en la gira de Cricks Modernos y de Piano Bar. Es la banda de Piano Bar. Eh, y también, bueno, en la banda que tuvo antes, de Cricks Modernos, fueron los abuelos de Nanar. Fue ahí, Basta Rica, en la guitarra. Pero bueno, eh, él, digamos. Hace ah, Calamaro como,
0: también hay, Marco, hay que decir eso, ¿no? Estaba ah, Calamaro, o sea. Sí, Calamaro también. Vemos, pero. Vemos el, que Charlie. No, el te el decía el que, marco, Char, que Charlie tiene todo, A ver. Tuvo a Fito, como marcaste vos, tuvo a Calamaro, o sea, los más grandes de la, de la escena, Charlie los tuvo en su, en su banda.
1: Sí, total, total. Eh, Daniel Melingo, Gonzo Palacio, Richard Coleman, eh, muchísimos. Eh, y digamos, la primera vez que Charlie le robó un músico a Raúl Porcheto ya se venían viendo porque después Arman por su gieco en ese momento donde se está separando sui generis en el 75, después de la despedida en Luna Par. Se juntan con Porchetto, con León Gieco Hacen ese disco por Sui Gieco Que es una mezcla entre todos los apellidos eh, Y ahí es cuando Charlie por primera vez le roba Este, este músico a, a, a Porchetto Que lo, lo va a empezar a ver como una referencia Que es cuando Charlie, bueno, obviamente eh, Deja su género, que deja de ser esa banda folga Adolescente, de ellos dos Muy inocentes en el bosque, caminando por... Bueno, cuando Charlie, cuando el mundo se vuelve sinfónico Cuando Charlie empieza con... La experimentación con los sintetizadores y va por una banda bien elitista, viendo el rock progresivo y el sinfónico, que era lo que estaba dominando el mundo del rock con bandas como es Emerson la Campal, Genesis. Bueno, Charlie estaba escuchando mucho esa música y arma la máquina de hacer pájaros. Pasta Rica, por ejemplo, en el Primer, eh, cuando armamos un mapa, por ejemplo, en el primer momento que lo podemos poner como popular, como para que uno se dé cuenta de la persona que tenemos en situación de calle, es que fue, por ejemplo, guitarrista, compositor, o sea, una de las cabezas eh, fundamentales y que tomaba decisiones del segundo proyecto que tuvo Charlie García, que fue La máquina de hacer pájaros, que sacó dos discos en el 76 y eh, Películas en el 77, eh, muy afianzado eh, Películas, es un disco conceptual, y después, por ejemplo, cuando se separa la máquina de hacer pájaros o sea, en el 77, que Charly lleva bucios, Le ponen en el medio, bueno, si lo giran, al único que se llevó de la máquina de hacer pájaros, García, fue a Moro. Ahí en el 78, el primer disco. Efímero
2: también, ¿no? Efímero también no. El, el, la máquina de hacer pájaros, son dos, dos, tres años de, de banda, no mucho más tampoco, ¿no? Dos años. Claro.
1: Del 75 al 77. Eh, es muy poquito la, la vida de la máquina, pero es porque era una banda que, que no vendía mucho, ¿viste? Y, y que Charlie había, cuando Charlie la arma, dice, para, yo no quiero ser Charlie García acá, porque la sufrí mucho con su y de ser Charlie, de ser el, el, el héroe, de el, el estar en el escenario yo solo, quiero que seamos una banda, quiero que compongamos todos, y fue medio contradictorio, porque Charlie empezó a dar eso, y después cuando empezaron a componer todo, dijo, no, yo quiero componer y ahí medio que se fue, no le gustó mucho bueno. y, y uh, a ustedes todo. preguntarán ¿qué hace cuando Charlie se va a armar a ¿se quedó sin laburo? ¿Se... no, el tipo se fue a tocar con Spinetta, porque Spinetta tiene esos momentos de transición vieron que él fue pasando por muchas bandas pero tuvo Almendra, y cuando se para Almendra está en ese momento de transición que saca un disco de transición, a eso me refiero que es Spinetta, Landy y sus Amigos que es un disco de Happening, que podríamos llamar un disco muy hippie donde iba el que tocaba o iba el que podía tocar eh, una mesa, es eh, un disco loco. Eh, bueno, es el embrión de Pescado Rabioso. Pescado Rabioso se separa. Ahí tenemos otro disco de transición como Artaud. Que es ya eh, pavimenta para lo que va a ser invisible. Invisible se separa en el 76 con el Jardín de los Presentes. Y ahí él va por el jazz rock en el 77. Por esta música bien, digamos que al mismo tiempo estaba pasando con el punk y demás, pero a diferencia del punk obviamente era virtuosa, pero tenía que ver un poquito con el vestuario, con esto de tocar en lugares chicos, el pop rock y demás. Y él arma bueno esa banda que es, eh, para ese disco a 18 minutos del sol, que es donde sí. sale canción para los días de la vida del año 77 y ahí toca, toca Basterrica. Y Basterrica también está en contacto ahí con Spinetta cuando Spinetta bueno, obviamente se hace muy amigo de Guillermo Vilas, sabemos toda esta situación, que Vilas era, a ver, tenista famoso mundial en el mundo, uno de los mejores, en el año 78, ya el tipo tenía muchos contactos afuera en los Estados Unidos y lo contacta ni más ni menos que con la CBS de los Estados Unidos. Le hace firmar con la CBS de los Estados Unidos, con Los Ángeles, bueno, todas las, todas las parafernarias, y se lo lleva para allá, bueno, el famoso disco en inglés. Además de contar con Basterrita en ese disco, el flaco contó con el contó la batería con el gran Terry Bossio, que ahora voy a explicar a quién es Terry Bossio. Terry Bossio, digamos, era un baterista que en aquel momento, en ese mismo año 79, estaba formando parte de un proyecto que le podríamos decir que fue el proyecto que le puso ese epitafio digno al rock progresivo que debe ser de las escenas... Que murió con más pena, porque murió totalmente bofeteada por la actitud del pan rock, haciéndolos quedar como vetustos, como muy pretenciosos, canciones que eran de 2 minutos, con 20 mil acordes, donde no había espacio para lo versátil y para la actitud o para la efervescencia con la cual se creó el rock. Entonces, eh, estamos formando justo un proyecto que le puso ese epitafio eh, digno, digamos, a esa escena, que. Es la banda que arman los músicos que acompañaban a Robert Fripp con su Team Crimson cuando Crimson se separa. Crimson es la banda de Robert Fripp, muy loca de progresivo. Se separan en el 74-75 con un disco, quizás el único disco digerible de esa primera etapa de Crimson. Eh, se separan y todos menos Robert Fripp arman este proyecto que se llama UK, Reino Unido.
0: UK, UK.
1: UK. Que sacan dos discos en estudio y un disco en vivo. Y, eh, como contaba, digamos, eh, esto tiene, digamos, esos músicos que conformaban UK eran, por ejemplo, John Weron, en el bajo, que era el bajista de King de, de Crimson, en el bajo y en la voz, que cuando se separa de Crimson, ahí en el 75, primero pasa a formar parte de Roxy Music, que es la banda que nombramos el otro día cuando la, la banda que integraba a Phil Manzanera. Claro, hay un linkeador de Phil Manzanera, que, claro,
0: Phil que, un... manzanera, que claro. lo pueden escuchar ahí también. Ah.
1: Exactamente. Eh, que él entra a formar parte de Roxy Music para algunos recitales, la banda que, bueno, liderada por Brian Ferry, por Phil Manzanera, por Brian Nino, por medio del violinista de, de Roxy, que era un tal Eddie Jobson, que, que había sido músico acompañante de esa última gira de Crimson. O sea, Crimson saca ese disco Red, hace una gira y lo llaman como músico contratado, como músico acompañante para la gira de Crimson a Eddie Jobson. Se separa King Crimson después de esa gira y Eddie Jobson es nexo como para que John Guerrero no se quede sin laburo el bajista de King Crimson y se lo lleva con él a Roxy Music. Que también Roxy Music se separa en el 76 y Eddie Jobson, ese señor que era violinista, había entrado a Roxy Music en reemplazo de Brian Eno. El rey y creador de la música Ambient, eh, cuando deja la banda en 1973, y bueno, el tipo va por otro camino, por un camino alternativo de la música. Eh, Brian Hino, por ejemplo, para que tengan una idea, es creador del Ambient, como dijimos, y es también el responsable de que YouTube haya terminado de encontrar su identidad como banda con la producción del disco de 1984, El Fuego, el Fuego Inolvidable con el que se quedaría de ahí más como la mano derecha y como una especie de quinto YouTube. Fue el responsable de que YouTube terminara de encontrar su identidad como banda a partir de ese disco donde sale Pride, por ejemplo, que es el cuarto de la banda. Y Brian Eno, por ejemplo, también fue el responsable de que Coldplay haya perdido la inocencia, como me gusta decir a mí, y haya encontrado aún más, aún más su identidad sonora con la producción de Viva la Vida, otro disco... ¿Cuál? Coldplay. Hay que ver si
0: le gusta a Sergio Viva la vida porque es un tipo de Coldplay.
2: No, no, todo, no bien, lo todo bien, todo bien. ¿Te gusta ese disco
0: de Coldplay, Sergio?
2: Sí, me gusta, siempre cuento no que, que bueno sí, la canción Viva la vida justamente tiene mucho de Satriani también, ¿no, Marcos? Sí, hay un robito
0: ahí. Un pensé, <ríe> que sabés, pensé que iba a ¿sí? decir de Pedrito Ortega.
1: Hay, hay un, hay un plagio, pero.
2: puede eh, ser también.
1: Para mí es un disco interesante porque es cuando Coldplay muestra la malicia un poquito, ¿viste? muestra ese lado un poquito más sustancial, un poquito más poético, más experimental. Venían ¿viste? con esa canción muy de amor, muy inocente, y para mí se volvió un poquito psicodélico. Yo cuando eh, bueno, vi ese, los primeros cortes dije, Uy, ¿qué pasó acá? Empezaron a tomar ácido. ¿viste? Lo comparé mucho con cuando, cuando apareció esa
0: son, bueno, cero y, o sea, son cero drogas, sí. son cero drogas solamente X&Y creo que estaba medio oscura la cosa. Fue el único disco que estuvo medio oscuro de Coldplay. Ya lo no metemos en Coldplay. Sí, pues... Bueno,
1: Chris Martin era del Fas.
0: Sí, estaba sí. muy depresivo, o ahí sea, andaba con problemas. Hay un documental lindo que cuenta esa parte de Coldplay, lo van a ver. Pero llegamos de Basterriska a Coldplay, en cinco bueno, minutos.
1: Bueno, y Eddie Johnson antes de llegar a la Roxy Music, que era este que venía a reemplazar a Brian Eno, eh, bueno, Eddie Jobson, antes de llegar a Roxy Music venía de una banda llamada Kurt A. también de progresivo en la que el baterista era un tal Stuart Copeland que en el momento que Eddie arma UK después de Roxy Music Stuart Copeland arma con un señor llamado Sting y Andy Summer lo que es de Police
0: así es me gusta de Police, gran banda de Police
1: gran baterista Stuart Copeland eh, bueno, UK en un ¿Buen bajista,
0: Buen bajista Sting Vamos a generar el debate O mejor lo compositor está,
1: Lo destaco mucho como bajista Sting Lo destaco mucho no,
0: como, por, como cantante Como okay.
1: cantante, ok Me gusta mucho Andy Sammer en la viola Y Andy Sammer en algún momento podríamos armar un limpiador porque tiene cosas Hasta con los Stones Hasta con los Stones tiene que ver Andy Sammer
0: No sabía eso, bueno ya, ya lo sí. investigaremos
1: y UK en un principio eh, también estaba formada por el. Eh, o sea, eh, cuando empieza UK no estaba Terribosho este que tocó con el flaco en el disco en inglés estaba Bill Bradford. Bill Bradford es el, digamos, el que genera el puterío en el progresivo ese pase de, eh, el gran pase del progresivo, porque él venía de tocar en 10 yes, el, 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 el gran baterista de 10, yes, y en el 72 el tipo se va de 10 yes y se va a Crimson está en Crimson hasta que King Crimson se separa en el 75, el tipo se separa de King Crimson y ¿a dónde va? Cuando se separa de King Crimson, eh, se va, digamos, pasa por un efímero tiempo a formar parte del primer Génesis de Phil Collins como cantante. Vieron que Génesis se va, Peter Gabriel, ¿Sí? Phil Collins era el baterista, pasa adelante, pero no tuvieron al negro, a Thompson, a Tony Thompson que venía de Franz Zappa. No lo tuvieron desde un principio. Al primero que llamaron fue a Bill Brafford, porque era un amigo británico como ellos, de la misma escena del progresivo. Le hizo el aguante en un disco, en Tricos de Tale, y en la gira de ese disco. Y estaba ahí, digamos, eh, Bill Brafford, que de hecho cuando Bill Brafford se va, esto eh, un ratito no estaba en el limpiador, pero lo tiro, cuando uh -huh. Bill Brafford se va de IES, el que entra a reemplazarlo, o sea, Bill Brafford se va para King Crimson, el que entra a reemplazarlo es Alan White. ¿De dónde venía Alan White? venía de la banda de John Lennon, el que toca en Imagine es Alan White, que después fue el baterista toda la vida de 10, en el tema de este conocido de los 80, Owners of the Lonely Hearts y demás. Y Bill Bradford va a estar solo en el primer disco de UK como baterista, ya que se vuelve a encontrar con su amigo Robert Fripp para reencarnar a una vez más, junto a dos integrantes nuevos que eran Adrian Belew y a Tony Levin con un discazo que sale en el 81, que es Discipline, que para mí es el disco acertado con el cual eh, uno puede entrar a en un universo tan complicado de Crimson. Siempre recomiendo ese disco como para entrar a en un universo de Crimson, que es complicadísimo. Lo voy a eh, escuchar. Sí, Discipline se llama, es del 81. Ok, muy bien. Es por eso, es por eso que, que llega Terry Bossio en su, su reemplazo para el segundo y último disco de UK, mientras que participaba en el disco en inglés del Flaco, donde tocaría la guitarra, eh, Basterrica piensen que cuando Terry Bossio va a tocar con El Flaco y con Basterrica para el disco de Pineta en inglés estaba siendo hacía muchísimos años el baterista y el gran mano derecha de una de las mentes más brillantes de la música popular que es eh, Franz es. estaba siendo el, el baterista más duradero que tuvo Franz eh, eh,
0: eso es, es mucho decir es mucho decir
1: o sea, miren con quién estaba tocando el flaco, con el baterista del ZAP. Bueno, sí, bien.
0: también la, a ver, hay que decirlo, Marquitos, que las, el, la CBS le dio una bolsa gigantesca de dinero para que el flaco, primero que convencerlo de que cante en inglés. <risa> <risa> Segundo, que contrate a los músicos que se le antoje.
2: Estaba, estaba Paulinho de sí. Costa, si no me equivoco también, ¿no? ¿En las Percus? ¿No No metió Percus? Pero, ah, sí, sí, sí.
1: sí. sí, sí. No, y Otro acá, icono, Uy, ¿no? ¿no? pero hasta en el detalle de fotógrafo se fijaron, el fotógrafo de las sesiones, que hay muchas fotos del flaco con barbita grabando el disco, se la saca Michael Putland Michael Putland se escribe Putland eh, eh, vayan a buscar fotos, le sacó, pero todas las mejores fotos de los, son de los 70, Michael Putland de gira, okay. eh, o sea, eh, crema total.
2: ¿Un único argentino, Axel Rica, ahí junto a Fineta grabando de músicos? Eh, ¿O había algún otro más compatriota? El único,
1: el único. El único. Gatazo sí. también, ¿no? Sí, Gatazo. O sea, miren quién es Baxerina. Bueno, por eso, más allá de que Robert Felipe lo conoció, por haber participado en los discos de sus amigos Talking Heads, estoy hablando de, de Adrián Bellu. Eh, ¿No es casual que Bill Bradford haya dejado UK para ir a tocar. Eh, con el Crimson donde estaría eh, a cargo de las guitarras y voces Adrián Bellew ya que había o, o sea ya que Adrián Bellew venía de acompañar justamente a Franz Zappa con Terry Bossio ¿entienden? o sea Bill Bradford lo va a separar a Terry Bossio no, perdón Terry Bossio lo va a, se, lo va a reemplazar a, a Bill Bradford, a UK digamos y Bill Bradford se va a una banda con el compañero de Terry Bossio Terry Bossio lo estaba reemplazando a él en UK o sea, él se va, entra de Terribosio, que venía de Franzappa y él se va a armar una banda con el otro integrante de Franzappa, que es King Grimson. Y ahí también estaba el otro bajista pelado de bigotes, llamado Tony Levin, estaba en esa nueva reencarnación de King Grimson, porque Robert Fripp lo había conocido en el 77, en las sesiones de grabación del primer disco de Peter Gabriel, como solista, ya que Fripp era el guitarrista y Levin el bajista. Y Levin era el bajista de ese disco de Gabriel, eh, por medio del productor, que fue el canadiense Bob Eshrin, que al verlo a Peter Gabriel sin banda, le trae músicos como Tony Levin, que Bob Eshrin ya conocía por eh, ser el bajista de su estrella, que siempre producía desde el primer disco, que era Al scooper y no se, no se equivocaría porque aún hoy sigue siendo el bajista y la mano derecha eh, más grande de Peter Gabriel en su carrera como solista. Y, digamos, para que tengan una idea de Bob Bessling Bob Bessling es el encargado de darle, qué sé yo Orquesta y Epical Rock Y sería, por ejemplo, el productor y clave en la historia de Chris, de Chris Como, por ejemplo, en la producción del disco Destroyer del 76 O, eh, por ejemplo, el productor de The Wall, de Pink Floyd Un tipo, digamos, que eh, produjo The Wall de Pink Floyd Que esto lo conté la semana pasada ¿Sí? Porque, eh, digamos, estuvo... Roger Waters no encontraba un traductor para toda su obra, que era de Wall, tan pretenciosa, y la nueva pareja de él, de Waters, le dice, yo sé con quién puedes trabajar. Con un productor que yo fui secretaria eh, durante toda la época que trabajaba con Alice Cooper, que se llama Bob Esling. Es canadiense, te lo presento. Y bueno, el tipo eh, trajo toda esa maniobra de orquesta para el confort al binom y demás. Eh, Bob Esling también, por ejemplo, fue... En el 95, el productor del de último disco en estudio de los héroes, de Avalancha. Y más allá de ser el productor de, de ese disco de Avalancha de Héroes del Silencio, Bob Eswin, más allá de producir The Wall, también como les contaba, fue el productor del de disco de regreso de Saints Addiction, la barra de Perry Farrell. Perry Farrell, bueno, el creador, el genio de Lola Palusa. Lola Palusa,
0: que ya vendió, dos, dos, ya vendió todo acá. Tremendo.
1: Sí, ya vendió todo. Tremendo. Que contenía ese disco de regreso que sacan ellos en el 2003, que se llamó Strace, que, que tenía un hitazo, el mayor hit de, de James Addiction, que se llamaba Chosley eh, Doss. Y, digamos, cuando lo llaman eh, para que toque, cuando lo llaman a Tony Levin para que toque King Crimson, eh, Tony Levin venía de tocar en el último disco de John Lennon en vida, que fue Double Fantasy que llega ahí, digamos, hay una explicación de por qué Tony Levin llega ahí, llega por medio del productor del álbum, de Lennon, que era Jack Douglas, alguien que había apadrinado mucho Bob Eswin en los discos de Alice Cooper, eh, donde lo ponía como ingeniero. De hecho, en uno de los discos que Bob Eswin lo pone como ingeniero a Jack Douglas, lo pone también como ingeniero a Robin Black. Y Robin Black, 10 años después, en el 84, Va a, producir, va a ser el productor en Ibiza de Himno de Mi Corazón, de Los Abuelos, que es el último okay. disco
0: que graba rica Ok. A, a ver, eh, y, o sea, rica en todo ese tiempo siguió trabajando con algunos otros músicos de acá en Argent argentinos en ese bache en ese entre, entre, entre Spinetta y Abuelos. pues fue poquito tiempo, pero de Espineta ¿Spinetta el pasa Abuelos? Esa es una pregunta que me eh, queda.
1: Spinetta arma algo con Lerner, por eso okay. lo llaman primero Lerner, lo llaman primero Lerner para armar Los Abuelos de la Nada, Lerner les dice Que está armando La Magica Que era su banda como solista lo, lo, eh, Los músicos que lo acompañaban Y recomienda a este jovencito, pibe Que tocaba en una banda raíces Llamado Andrés Calamá
0: okay. y, ahí, y ahí se arman los abuelos, a y, ver, los abuelos
1: es... a, y los abuelos llegan a grabar Gracias a Charlie García Porque Charlie García era amigo de rica Ya habían tenido la banda juntos Y... Eh, el último que hacemos, la última carita eh, bueno, o. Eswin por ejemplo sería el responsable de que Jack Douglas, este productor del último disco de Lennon, fuera el eh, sexto Aerosmith, eh, ya que cuando Eswin es convocado para producir el segundo disco a la banda de Boston se lo lleva con él como ingeniero a Douglas y al ver que en los tres primeros días los Aerosmith no hicieron otra cosa que robarse, Eswing se retiró y le dejó el trabajo como productor del disco a Jack Douglas, donde haría su debut como producción y de ahí en más se quedaría con Aerosmith por varios discos. Sería como el sexto Aerosmith.
0: Muy bien. Ahí cerramos el linkeador de Basterrica y ya meternos un poco para cerrar y entender la actualidad de Basterrica. Basterrica después de abuelos, Marcos, ¿qué? más o menos qué? por dónde anduvo transitando? No sé también, Sergio, si se acuerda, ¿hay algún dato para sumar?
1: Él participa, ahí tiene muchas participaciones. Participa en un disco donde fue una crema total, pero fue un disfrute total de toda la escena de los 80 del rock argentino. Que fue ese disco olvidado de Andrés Calamaro, que fue Vida Cruel, el sí. que participó desde Richard Coleman al León Fieco, pasando por el Flaco, Charlie Basterrica, Zorrito Bon Quintiero. Invitó a todo el mundo.
2: Basterrica tiene también. Tiene también sí. un disco ahí medio perdido Solista en los 80 sí, Creo que fue apenas sale de, de Abuelos Por ahí eh, Donde si no me equivoco toca Moro en la batería Bueno, tiene mucho que ver con esto contado, ¿no? Compañero de él también En algún momento eh, Que bueno, medio que pasa sin pena ni gloria no, Ahí por la segunda mitad de los 80 eh, Pero bueno, tiene un disco solista en su haber Joven Blando, si no me equivoco es el nombre eh, Que bueno Está como ahí apenas, apenas sale De, de los Abuelos
1: Sí, a él, lo, a él lo echan, digamos, en los ensayos la ópera el famoso ópera el donde famoso ópera. Las eh, ellos ensayaban en un boliche que no recuerdo el nombre y ensayaban ahí, y bueno, nada, lo, lo echan porque él ten, tenía problemas con sustancias ahí, que antes en la máquina no los había tenido, los, se empieza a tener en el furor de los abuelos de la nada los abuelos de nada son como la primera banda popular del rock argentino, la primera banda en tener ah. equipo de seguridad en, en tocar, en hacer cinco shows en, 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 en fin de semana y en y en coquetear con todo esto del vip, del champán, de, de que los esperen con la alfombra roja en
0: boliches. Y aparte no, por de por parte de, de, de la última juntada ¿no? de abuelos, estuvo en la última juntada de abuelos, que, que llegó a hacer algún show medio perdido, sacó sí. algún single, y ahí quedó. O sea, eh, después falleció falleció eh, el sobrino de Miguel abuelo, que era el líder, Fale, eh, falleció hace poco, que era como que, sí. que estaba, estaba llevando Ahí está, que estaba llevando adelante y bueno, no quedó mucho más de, de, de esa juntada, pero Diego rica estuvo ahí, es más, cuando Calamaro lo juntó en un show, en un Pepsi Music, al que tuve la suerte de ahí en 2016, estaba, bueno, estuvo Cachorro, estuvo Basterrica mismo, eh, sí. creo estuvo Melingo, claro, estuvo Melingo, y bueno, ahí hicieron un par de versiones del tema, y ahí también estuvo Rica, donde también fue muy aplaudido, y fue como un homenaje ahí, que se le hizo a la banda. Sí.
1: Sí, de hecho Baterrica llega tarde a esas sesiones de himno de mi corazón, que es el tercer y último disco que graba con los abuelos, que es donde sale el lunes por la madrugada, porque el tipo estaba con un, con un tema judicial, con un tema de por eso el tema de escucharon de tribunal, con un tema de que lo habían agarrado con algunas cositas, y bueno, por eso tuvo que manejarlo, y llegó tarde la grabación de, de himno de mi corazón, y eso ya lo distanció con la
2: banda.
0: ¿Y el último dato, Sergio, ahí que quiere aportar?
2: No, no, justamente era eso, era eso mismo que, que justo que hablaba de las sustancias, esta cuestión que tuvo cuestiones eh, legales, incluso hasta sentó jurisprudencia el caso de él, creo, en la cuestión de tenencia de, de drogas, no de despenalizarlo, así que bueno, nada tuvo esos, esas cuestiones también en los 80. ¿no?
0: Muy bien, así cerramos un linkeador de, de Gustavo hasta Rica, esperamos que Gustavo se acomode, ahí fue internado y, y le están dando una ayuda grande, mucha gente se involucró, así que seguramente... A grandes amigos de la música habrán dado una mano. Así que nada, esperemos que se ponga bien y nos encontramos pronto, Marquitos y, y Sergio. Eh, Marco en un nuevo linkeador, Sergio seguramente al aire y de No Sonoras. Así que como siempre invitamos a ver cualquier sección del linkeador de Marcos, que tiene muchísima data de, de música y de disco para escuchar y de artistas Un abrazo Marquito, un abrazo Sergio.
1: Un abrazo grande, chicos. Adiós.
0: Ahí bueno, estamos...